0: formas de vida fueron las bacterias. Es difícil comprender cómo algo tan pequeño ha podido evolucionar hasta llegar a algo tan inteligente como lo somos los seres humanos. ¿Inteligentes? Bueno, ellas no tienen manías y tampoco usan teléfonos, lo que hace que me pregunte ¿y si de verdad es necesaria la inteligencia para que pueda existir la vida. Es curioso, que nosotros sigamos necesitándolas a ellas, aunque ellas jamás nos han necesitado a nosotros. Mmm, da que pensar. Hola a todos, mi nombre es Alon y hoy es 14 de abril del 2013. Bienvenidos seáis a este que ya es el tercer programa de nuestro mundo podcast. Un podcast en el que hablaremos de ciencia y cultura, en el lenguaje de los niños, pero para todos los públicos. Comenzamos. Pues bien, ya estamos en el tercer programa. Bueno, ¿quiénes estamos por aquí? Yo soy Mar Yo soy Miriam y yo soy David. Y yo soy Aaron. Muy bien. Miriam, página web. Nostromundopodcast.es Correo electrónico. Correo arroba nuestromundopodcast.es Redes sociales. En Facebook, nuestro mundo podcast, todo junto. ¿Evox? En e también nuestro mundo podcast También todo junto En Twitter Arroba nuestro M podcast Y también tenéis nuestro foro <risa> Al que podéis ir Desde la página web ¿De qué vamos a hablar? Yo sobre el chicle Yo sobre el teléfono móvil Y el teléfono fijo Yo sobre la vida en la tierra Y yo voy a hablar sobre las baterías del cuerpo ¡Estupendo! ¡Pues comenzamos! El chicle o goma de mascar Hace 9.000 años, en el norte de Europa, ya se utilizaba una resina de abedul y parece ser que fueron los mayas los primeros en mascar la savia de Mandilcara Zapota. Pero vayamos a la goma de mascar o chicle, tal como lo conocemos en hoy en día. Desde hace siglos se han utilizado diferentes productos para hacer la goma de mascar, con la principal idea de no provocar calles o mal aliento. El presidente mexicano Antonio López estaba en Nueva York ayudando al inventor Thomas Adams. Adams y Antonio López llevaron hasta Nueva York, nada menos que una tonelada de esta resina desde México, para hacer un tipo de goma con la que se pudiera fabricar ruedas, juguetes, botas de lluvia y otras cosas. Pero al final la goma que crearon resultó demasiado blanda para hacer lo que habían pensado. Al no conseguir los resultados que esperaban, se olvidaron de hacer la goma que querían. Pero, ¿qué podían hacer con toda aquella goma que no servía? Adam se metió un poco de la goma que habían fabricado en la boca y le gustó lo blando y suave que era el masticar. Pensaron que añadirle sabor a aquella goma podría ser un producto a que le gustase a la gente. Y así fue. En 1869, la goma de mascar empezó a venderse con el nombre de Adams, New York, Kreglin Am, Y por cierto, se empezó a vender en farmacias. En los años siguientes, fueron saliendo otros tipos de chicle, como el de menta o con cobertura de caramelo o chicles para facilitar la digestión. Hoy en día, hay chicles de todas formas, colores y sabores. Entre marcas más famosas están Trident, Obrid, Ubaloo, Clicks, Happy Den, Lent y Drex. ¿Preguntas? No, sí. no. Los mosquitos están en nuestro planeta desde hace 300 millones de años aproximadamente. Y hay más de 3.000 especies de mosquitos. Mosquito y mosca son palabras sinónimas de algo molesto y es que los mosquitos nos vienen molestando. Desde que el ser humano tiene memoria y no solo nos molestan, también nos transmiten enfermedades. Tanto los machos como las hembras se alimentan del néctar de las plantas, los zumos de fruta y otros líquidos de origen vegetal. El mosquito hembra necesita el hierro y las proteínas de la sangre para poner sus huevos. Como los machos no ponen huevos... ...no necesitan sangre y no pican... ...un mosquito puede detectar... ...una presa desde una distancia de 50 kilómetros... ...y lo hacen a través... ...del dióxido de carbono de nuestro alimento... ...y octenol... ...que contiene nuestro sudor... ...una de las razones por las que... ...los mosquitos son transmisores... ...de enfermedades... ...es que cuando pican a un animal... Para extraerle las, la sangre inyectan un poco de saliva dentro de, del animal. Esta saliva proporciona sustancias anticoagulantes para evitar la formación de coágulos que podrían impedir la absorción de sangre. Los mosquitos no pueden transmitir el HIV porque el virus no puede sobrevivir en el interior del mosquito. Los mosquitos odian el calor, así que durante el día descansan en zonas frescas, esperando la noche para alimentarse, aunque algunos ya al atardecer comienzan a molestar. El zumbido del mosquito también tiene su utilidad. Los machos producen un zumbido de una frecuencia más alta que la de las hembras, que les permite distinguirse y emparejarse entre sí. Y para hacerlo, un mosquito puede volar entre una y cuatro horas seguidas sin descanso. En contra de lo que se cree, los mosquitos solo viven generalmente entre 10 y 15 días aunque algunas especies viven solo cuatro días. otros pueden llegar a alcanzar hasta un mes de vida. Los enemigos naturales de los mosquitos suelen ser las libélulas, aunque también los murciélagos y algunas especies de aves pueden llegar a comer muchos mosquitos. Pero por muchos mosquitos que coman, lo mejor será tener cerca un buen insecticida por si acaso. La vida en la Tierra La vida en la Tierra se formó hace 4.600 millones de años y cerca de mil millones de años, después ya habían seres vivos. Los restos fósiles más conocidos son de hace 3.800 millones de años y demuestran que ya había bacterias y organismos sencillos formados por una sola célula. La actividad volcánica era intensa y los gases que liberaban las erupciones formaban la atmósfera primitiva que aún no contenía oxígeno. Ninguna de las formas de vida que hoy vive nuestro planeta hubiera podido sobrevivir a esos gases letales. El lento enfriamiento del planeta permitió la condensación del vapor de oxígeno y la formación de un océano primitivo, que recubría gran parte del planeta. Pero los primeros seres vivos fueron las bacterias, que eran capaces de vivir sin oxígeno, porque este gas todavía no existía en la atmósfera primitiva. Poco después comenzó la evolución y aparición de diferentes bacterias... ...que eran capaces de realizar fotosíntesis. Esta nueva función... ...permitía a estas bacterias fijar el dióxido de carbono en la atmósfera... ...y liberar el oxígeno. Pero este dióxido de carbono no se quedaba en la atmósfera... ...porque era absorbido por las rocas ricas en hierro. Hace 2.000 millones de años cuando se oxidó todo el hierro de las rocas, el oxígeno pudo empezar a acumularse en la atmósfera. Su concentración fue aumentando y el que había las capas más altas de la atmósfera se transformó en ozono, que es un gas que tiene propiedad de filtrar los rayos ultravioletas que son terribles para todos los seres vivos. Después de esto hubo una verdadera explosión de vida. Los primeros organismos aparecieron hace unos 1.500 millones de años y los primeros pluricelurales hace unos 170 millones. Cuando la capa de ozono alcanzó un espesor suficientemente grande, los animales y vegetales pudieron abandonar la protección de, que proporcionaban los mares y océanos y no mucho después colonizar el resto de la Tierra. ¿Qué es una capa de ozono? La capa de ozono es uno, un gas que, que recubre la atmósfera. Y entonces es lo que hace que filtren los rayos del Sol a través y es lo que hace que aquí nos llegue la luz del Sol. Miriam. ¿Qué es un pluricelular? El unicelular es de una célula y el pluricelular es más de una célula. Dos, tres, es un virus. Un ser vivo tiene que nacer, reproducirse y luego morir. Los virus por sí solos solo nacen y mueren. Y como no tienen metabolismo propio, necesitan una célula a la que infectar para crecer y evolucionar. Por lo tanto, son parásitos. Un virus es un organismo que se copia a sí mismo. En el interior de las células que ataca, que pueden ser animales, vegetales o bacterias. Son verdaderamente pequeños y no se les puede ver sin un microscopio electrónico. El virus más grande es más o menos del mismo tamaño que la bacteria más pequeña. Todos los científicos dicen que los virus han existido de los primeros pasos de la vida en la Tierra. Conforme pasaban los años, la vida evolucionaba y, por supuesto, los virus evolucionaban también. Los virus se fueron adaptando a los cambios en la Tierra, progresando lenta pero efectivamente, aprendiendo cómo cambiar su material genético para encontrar nuevas células que infectar. Básicamente, hay tres tipos de virus. Virus animal, virus vegetal y virus bacteriano. El tipo de virus se basa en el tipo de célula al que puede infectar. Esto significa que, por ejemplo, un virus bacteriano jamás infectará una célula animal o vegetal. Cada virus tiene su propio tipo de célula a la que infectar. Algunos de los virus más peligrosos son la viruela, el sida o la gripe porcina, entre otros muchos. La gripe es una de las enfermedades respiratorias que afecta a la nariz, garganta y los pulmones. A diferencia de otras infecciones respiratorias, tales como el o común, la gripe puede causar enfermedad severa y complicaciones peligrosas para la vida. La fiebre, el dolor de cabeza, cansancio, tos y otros síntomas indican que puedes haber cogido el virus de la gripe y si no te cuidas, las cosas se pueden complicar hasta llegar a la pulmonía. Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosemos, lavarnos las manos a menudo y no tocarnos la nariz y la boca, puede evitar el contagio a otras personas. En las comidas, es aconsejable favorecer a los alimentos ricos en vitamina C, pues esta vitamina ayuda a las células a protegerse de los ataques de los virus gripales. vacunarse, sigue siendo una de las medidas preventivas que ha demostrado ser fiable y eficaz para prevenir la gripe estacional, sobre todo en ancianos y niños. La aplicación de todos estos consejos permite reducir el riesgo de contagio y, por lo tanto, tener más horas de diversión con nuestra familia y amigos y no enfermos en nuestra cama. Vale. La historia del teléfono fijo El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir señales acústicas por medio de señales eléctricas a distancia Durante mucho tiempo Alexander Graham Bill fue considerado el, el inventor del teléfono junto con Elisa Gray sin embargo, Bell no fue el inventor de este aparato, sino solamente el primero en patentarlo. Esto ocurrió en 1876. El 11 de junio de 2002, el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución 269, por la que se reconocía que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci que lo llamó Electrofono y no Alexander Granville. En 1871 Meucci solo pudo, por dificultades económicas, presentar una breve descripción de su invento, pero no formalizar la, paten la patente ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Desde su concepción original se han ido introduciendo mejoras secuesivas, tanto en el propio aparato telefónico como en los métodos y sistemas de explotación de la red. En lo que se refiere al propio aparato telefónico, se pueden señalar varias cosas. La introducción del micrófono de carbón que aumentaba de forma considerable la potencia emitida y, por tanto, el alcance máximo de la comunicación. El dispositivo antilocal Lewink para evitar la perturbación de la audición causada por el ruido ambiente del local donde está instalado el teléfono. La mar marcación por pulsos mediante el denominado disco de marcar. La marcación por tonos multifrecuencia, la introducción del micrófono de elect Electret o Electret micrófono de condensador, prácticamente usado en todos los aparatos modernos, que mejora de forma considerable la calidad del sonido. El teléfono convencional está formado por dos circuitos que funcionan juntos, el circuito de conservación, que es la parte analógica, y el circuito de marcación, que se encarga de la marcación y llamada. Tanto a, tanto a las señales de voz como las de marcación y llamada. Señalización. Así como la alimentación comparten el mismo para vehículos A. Ah, esto a veces se le llama señalización dentro de la banda de voz. La impedancia característica de la línea de 6.000 lo más llamativo es que las señales procedentes del teléfono hacia la central y las que se dirigen a él desde ella viajan por esa misma línea de solo dos hilos. Para poder combinar en una misma línea dos señales, ondas electromagnéticas que viajen que viajen en sentidos opuestos y para luego Poder separarlas se utiliza un dispositivo llamado transformador híbrido o bobina híbrida, que no, que no es más que un acoplador de potencia duplexo. La historia del teléfono móvil se remonta a los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial, con la necesidad militar de comunicarse entre diferentes unidades desde cualquier punto es aquí donde empieza el estudio y se crean los primeros aparatos que serían lentamente mejoradas en radio de cobertura tamaño, peso y sobre todo a precio llegando a convertirse a partir de los últimos años de los 90 en un aparato de primavera necesidad ...para cualquier persona de la sociedad moderna. El primer teléfono móvil que se puso a la venta en España... ...fue el Dian 8000, que se pasaba casi un kilo. En el momento que salió al mercado, en los 80 tenía un valor de 4000 dólares. Es a mediados de los 90 cuando empezamos observar por las calles a ejecutivos corriendo de un lado a otro tras la escuridiza cobertura los teléfonos móviles empezaban a dar que hablar. Criticado a, a veces como un lujo inútil. Lo cierto es que en pocos años aparecieron modelos muy asequibles como el Alcatel on Touch Ace o el Nokia 3210 y filtrándose en nuestras vidas poco a poco hasta el punto de sentirnos aislados de nuestro entorno familiar, profesional o social y nos falta el dichoso apar aparatito. Esto ha su supuesto sin darnos cuenta un cambio radical en nuestra personalidad. Ritmo y estilo de vida en menos de 15 años Hoy en día el teléfono móvil no solo sirve para hablar con otras personas podemos visitar, las, podemos visitar páginas web Mandar imágenes o vídeos propios a cualquier lugar del mundo Enviar mensajes escritos o de voz E incluso mantener vídeos, conversaciones antes solo ya soñadas en películas de ciencia ficción. Además, la telefonía móvil es también un distintivo social si observamos la fiebre tecnológica generalizada por hacerse con los últimos y más lujosos modelos. en nuestro cuerpo Solo escuchar la palabra bacteria nos pone a temblar Es cierto que muchas enfermedades se deben al ataque de las bacterias Pero no todas son malas También hay algunas como las conocidas bacterias beneficiosas Que están en los alimentos probióticos Que nos dan un sinfín de beneficios para nuestro cuerpo Estas bacterias beneficiosas se encuentran sobre todo en los intestinos tanto en el delgado como en el grueso, pero sobre todo en el colon. Estas bacterias son las que conocemos como flora intestinal, son las encargadas de que hagamos correctamente la digestión y aprovechemos al máximo los alimentos que comemos. Estas bacterias son las responsables de impedir que contraigamos infecciones intestinales por un mal aprovechamiento de los alimentos, además de ser una estupenda forma de prevenir enfermedades muy importante que comamos alimentos probióticos. Estos son los que tienen bacterias beneficiosas que nos ayudarán a repoblar la fiebre intestinal y que perdemos todos los días debido a nuestro ritmo de vida y estrés. Esta pérdida de defensas hace que en muchos casos seamos más sensibles al ataque de las bacterias nocivas para la salud. Los probióticos se encuentran sobre todo en los lácteos. Y no solo es importante conseguirla, sino también mantenerla. Y para ello debemos de dotar de alimento a las bacterias que la formarán. El número de bacterias, virus y hongos que hay en nuestro cuerpo es muy superior al número total de células que lo componen. Desde que nacemos, la conexión de las personas con el mundo que nos rodea es microbiana. La alimentación, las caricias, los juegos infantiles, toda actividad física y biológica hace que consigamos la microflora que cada persona necesita. ¿Para qué sirven? Está claro que para darnos vida. No se puede entender la vida del ser humano sin bacterias. Pues ahora pasamos a los mensajes y correos. Luis de Toledo. Luis nos dice que le encanta que chavales tan jóvenes como nosotros hagan un podcast de estas características. Nos anima a que sigamos así. Laura de Valencia. Laura dice que por fin un podcast en el que los rotas sean niños que del primer programa le encanta el relato de los planetas del sistema solar y del segundo el del mar de las energías renovables dice que espera que hagamos muchos más Miguel Valencia Miguel nos dice de, de las gracias que el esfuerzo que hacemos y nos dice que le ha gustado mucho el segundo programa También nos felicita Y nos anima a que sigamos así Recordamos los métodos de contacto Miriam Página web Nuestromundopodcast.es Correo electrónico Correo arroba Nuestromundopodcast.es Facebook y el E-box Nuestromundopodcast Twitter Arroba Nuestro M Podcast Y ya para finalizar, una frase para recordar esta la dijo sobre Howard. La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Hasta el próximo programa. ¡Adiós! ¿Tambiénzo? Jope, ¿tambiénzo? otro Espérate. No, no voy a Nada, tranquilo, da igual. No. no. Un porro como el que tengo la chaqueta. A ver, también tenéis. Ay, vale, ¿y de qué vamos a hablar? La zapota. Pero vayamos a la goma de mascar o chicle, tal como. El... yo oh, creo que sí que son idiotas Papá, en esa época Entiendo. también estaba la cucaracha Pues claro pues me tienen Sí, y la también el hace pasa del conejo Y de cocodrilo ¿Qué? Eh, ¿Qué quieres, hombre? Vale, ahora comienzo, ¿no? La vida en la tierra así ¿Ah, La vida en la tierra La vida en la tierra se formó hace... <risa> me... Espera, me estoy mequeando a mí mismo Yeah. ¿Y por qué nacemos? No la vida en la Tierra. La Tierra se formó hace 4.600 millones de años y cerca de 1.000 millones de años después ya habían seres vivos. Los restos fósiles... Pío, 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 Vale, vale. La vida de la Tierra se formó hace 4.600 millones de años y cerca de mil millones de años. millones de años. 10 millones de años. 10 millones de años. 10 millones de años. la atmósfera. de no contenía oxígeno. Las opciones formaban la atmósfera... Pío, pío, pío. Pío, 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 Es que me imagino a un hombre volcán tirándose un pedo con El lento enfriamiento del planeta permitió la consideración del vapor. El lento enfriamiento del planeta permitió que la condensación. No me mates, estoy. No, no hay que hacer ruido Pero ahora estamos parados Y Ancillo Unicélula ¿Y, y Ancillo Perfecto, de la cabeza hasta ¿Y ancillo? ¿Y ancillo? Te he roto la espalda Esto por un lástima agua. Lo pregunto Metabolismo propio Necesitan una célula A la que infectar Los virus por sí solos Solo nacen y mueren y como no tienen metalo, metabolismo pro, y como no tienen propio, me ¿quieres decir que se podría crear un dinosaurio a partir de su ADN? <risa> Durante mucho tiempo Alexander Graham, <risa> 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 lo siento. <risa> eres muy hippie, ¿eh? En el alimentos, en los alimentos probi, probióticos. <risa> la primera, lo, la frase <risa> bacterias en nuestro cuerpo. Flora. La flora. La flora de hippie. La flora intestinal. Probióticos. No, perdón, si te ríes tú. Perdón, ¿Si perdón, ríes tú? perdón, perdón. ¿Qué hace? Ah. A. Al chillido. Me. Eso no. Di. De dotar al di. Sí. Te pone. Le voy a coger. Nomás, pero... Eso. <risa> Ya está, ya, está No te duermas que ya está pasando. <risa> ¿Qué te lo traigas? Ya, ya. What the fuck? <risa> <risa> Mar, ya vale. <risa> 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 ¿Qué? <risa> 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 ¿Qué? ¿Qué te ¿Qué pero... es chupada! ¡Déjame! no, dos, dos, cuatro, vamos! ¡Otra vez! ¡Eh, alájame a mí los cascos! Ah, ah, ¡Qué ¿Eh? marrón! ¡Qué pases! ¡Que no es tuyo! Ni tuyo. ¿Ni tuyo? Te clava un cuchillo. Que se lo había dado a tu padre, que lo tenía tu padre. ¿Quién es mamá? <risa> ole papá es de mi padre Miguel, Valencia menuda gallina, ¿Me gallina? ¿Tiene? madre mía papá es bueno ahora ha sido tú gallina tú eres un gallina Abuelita, dime tú. Abuelita, dime Yo Ya lo sé. ¡Eh, aquí falta alguien! Facebook y el e -box. Nuestro mundo podcast. Twitter. Arroba nuestro M podcast. Despedida y cierre. <risa> <risa> y ya para finalizar, una frase para recordar. Esta la dijo... Schopenhauer. 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 Y ya para finalizar... <risa> Es que más Es me has dicho no sé qué, no sé qué. Y ya para finalizar, pa una frase para recordar. Y hasta luego, cara ahora ¡Sí!